Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar agora da atuação das grandes potências dos Estados Unidos com Biden e a guerra Israel-Hamas. Eu estou aqui com o Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional da FMU. Professor, boa noite. Boa noite. Bem, professor, vamos começar falando dessa questão das grandes potências. Né? Há uma expectativa da reunião de Biden com Xi Jinping na, na quarta-feira, né? a primeira vez que eles se encontram em quase um ano, e eu coloco essa questão porque a gente tem visto posições divergentes das grandes potências, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, em relação à guerra em Israel. Não é? Isso dificultou não é? a, a, a se chegar a uma posição do Conselho de Segurança. A, a China tem desavenças também com os Estados Unidos em relação ao controle de exportação para o exército da China de tecnologia, tem guerra comercial, tem atividade militar chinesa no mar do sul da China, Taiwan. Então eles vão ter essas questões específicas, mas tem posição na guerra da Ucrânia, tem posição também na guerra agora no Oriente Médio, não é? É verdade. Agora, o que acaba acontecendo nesse caso é que a gente tinha um mundo bipolar quando tinha a União Soviética e Estados Unidos, e a partir do momento que não tem mais e a Rússia não herdou o poderio da União Soviética, a gente imaginou que a China ia ter esse papel. Estados Unidos continuam aí. Mas não, a China ela não assumiu um protagonismo internacional de ser uma das grandes potências estabilizadoras. A China ainda é movida por interesses próprios mais imediatistas. Tanto é verdade que se a gente imaginar acompanhar aí o conflito da Ucrânia com a Rússia, ela tem total interesse e envolvimento. Por quê? Porque graças a esse conflito, a Rússia, que nunca foi sua aliada, agora é. Graças a esse conflito, a China adquire é, produtos, adquire materiais, adquire recursos naturais, adquire produtos que ela tem necessidade né, para a sua indústria ser movida, gás, petróleo petróleo, etc., a preços muito mais módicos do que conseguiria antes. Então, é conveniente para a China. Fura o embargo né, dos outros Fura o embargo. É a única potência que não está no embargo. Agora, veja só. No caso do conflito da, de Israel com o Hamas, a atuação chinesa é pífia para uma, uma potência que ela já é a segunda maior economia do mundo. Então, a China ela ainda não é uma força que atuaria junto com os Estados Unidos que é a segunda maior força do mundo, estabilizando ah, o planeta. Não, ela não tem esse papel. Mas a então, China os Estados Unidos quer... estão sozinhos nessa empreitada em relação a Israel. Agora, a China também não, que, não quer desagradar a Rússia, porque a Rússia também tem uma posição estranha nessa guerra entre Israel e Hamas, porque tem uma proximidade com o Irã. E o Irã financia os grupos que atacaram o, o, o Israel. Então, tem aí um conflito de interesses também em relação a isso, não é? Porque o Irã fornece equipamentos para a, a Rússia, inclusive em relação à guerra da Ucrânia. Sim, é até um pouco mais. A, a, é engraçado, né? A Rússia ela tem interesses na região que a China não tem. Ela tem, por exemplo, bases na Síria, e a Síria também é uma apoiadora do Hamas. Então, a Rússia tem interesses naquela região, interesses são ligados indiretamente aos do Hamas por conta de, do Irã, como você mencionou, por conta da Síria. Então, por ser uma aliada, a China ser uma aliada da Rússia nesse momento, também acaba tendo um posicionamento meio dúbio. De qualquer forma, a gente está no mundo que agora precisamos que as grandes potências se posicionem. Se posicionem no Conselho de Segurança, que é presidido, inclusive, pela China. E a China não está tendo esse papel em relação a esses conflitos. Só em relação ao posicionamento russo lá na Ucrânia. 
Em relação ao de Israel, que ela poderia colaborar na resolução, no encaminhamento, ela não tem. Agora você pegou um outro aspecto que é importante, ela tem os seus próprios problemas. Ela tem os seus problemas com Taiwan. Ela disputa ainda com Taiwan não só o mercado internacional, mas como ela entende-se no direito de incorporar Taiwan e deixar com que Taiwan não exista, fazer com que não exista mais. Incorporar, reunificar, como era nos anos 40 do século passado, né? quando você teve a divisão do país, a parte continental comunista com Mao Tse Tung e Taiwan rodando como um Estado não reconhecido. Funciona como um Estado e não é reconhecido como um Estado. Então ela tem pretensões, sim, de reincorporar Taiwan. Então ela tem o seu próprio problema geopolítico, que pode levar a um conflito, pode levar a uma guerra. Então ela tem esse outro interesse, que vai contra o dos Estados Unidos em relação à tecnologia fina, por exemplo. Né? Porque os Estados Unidos têm um acordo com, com Taiwan que envolve, por exemplo, semicondutores. Exatamente. Né? Que é uma, é uma tecnologia de ponta relevantíssima para a economia internacional. E os Estados Unidos não têm nenhum interesse que Taiwan seja reincorporado pela China, porque senão a China adquire esse grande potencial e se torna efetivamente uma potência. O senhor acha que a reunião dos dois possa surtir efeito do ponto de vista de um entendimento sobre essas questões e talvez de um posicionamento em relação às guerras? Eu acho que vai colaborar. É, a gente nunca tem grandes expectativas nessas reuniões que envolvem grandes potências, mas eu acho que em termos de aliviar a tensão internacional vai colaborar. O que, que acontece? Como a China é muito pragmática nas suas relações e ela não tem uma visão de potência como os Estados Unidos, que foi o que eu acabei de explicar aqui, o que acaba acontecendo nesse caso específico é que ela também já está farta da guerra da Ucrânia, está prejudicando os negócios internacionais, os Estados Unidos podem cobrar uma ajuda em relação a Israel, mesmo ela não se interessando, porque é mais um fator de desestabilização, e pode-se caminhar por um diálogo para que a China não seja tão cobrada quanto tem sido pelos Estados Unidos em relação ao seu posicionamento é acerca de Taiwan. Então, acho que vai haver um grande alívio e o que eu espero de mais positivo nem é esse alívio nas tensões entre eles, mas é a China entrando de frente e colaborando para resolver essas guerras, até porque ela tem como, principalmente da Ucrânia e da Rússia, colaborar com a resolução. Se ela é, tirar o apoio efetivo da Rússia, ou se ao menos ela cobrar da Rússia um posicionamento diferente, talvez a gente consiga um desenrolar mais fácil lá. Agora Enquanto ela est... apoiar a Rússia, não tem final da guerra. Agora, os Estados Unidos têm uma posição muito clara no, nas duas guerras, não é? de defesa da Ucrânia e colaborou financeiramente para isso e também com equipamentos, e de defesa de apoio a Israel também, embora também questione a, a forma como o Israel vem atacando Gaza, por causa da população civil, mas tem uma posição muito clara em relação a isso. Só que Biden está numa posição frágil internamente, tem eleições do ano que vem, se as eleições fossem hoje, ele perderia para Trump. Há uma posição de parte da população de antissemitismo, criticando a posição de Israel, então ele também está numa situação muito complicada, tem a questão fiscal, até essa colaboração toda nesses conflitos acarreta problemas maiores financeiros para o país e para o governo, para a gestão do governo Biden. Como é que o senhor vê por aí? Estados Unidos podem mudar, mudar um pouco a posição, pisar no freio nesses apoios? É, aí você tem duas situações. Né? Primeiro, o governo Biden, apesar do Biden ser um grande especialista em política internacional, ele ocupou esse tipo de função 
nas gestões do Obama, ele tinha esse papel junto com a secretária de Estado à época, a gente se surpreendeu negativamente porque a atuação internacional dos Estados Unidos não foi eficiente durante a sua gestão. Né? Para mim, o, o que foi mais simbólico dos erros americanos foi a desocupação do Afeganistão da forma desastrosa como acabou acontecendo. Né? Então, ali é um grande símbolo dos erros. E agora o que acontece? Esse é o segundo ponto. O discurso americano, quando fala de política externa, é para agradar eleitor nacional. Sim. Não é para tentar resolver problemas do mundo. Então, ele está tentando se alinhar. Ele apoiou Israel, como você mencionou, mas ele moderou porque ele sabe que, apoiando efetivamente, se a gente tiver uma grande quantidade de baixas de civis na faixa de Gaza, o erro vai fazer com que, esse erro vai fazer com que o desgaste sobre a gestão dele seja enorme. A gente sabe que esse conflito de Israel começou com o ataque do Hamas, este agora em específico, que é um ataque terrorista, a gente não pode deixar... Brutal, de, né? Brutal. Israel tem sim direito, pelo direito internacional, a reagir, tem direito a desmantelar o Hamas. Agora, tudo isso protegendo os civis, já que o conflito, também aí de, de, pelo direito internacional, é entre forças armadas de Israel e as forças armadas do Hamas, não entre os civis. Agora, o problema é que o Hamas usa os civis como, como reféns, as instalações embaixo dos hospitais, e hoje Israel fala, anunciou o controle da área norte. Só vê alguma possibilidade de uma pausa nessa guerra de Israel dominar a situação? É, então, é, você pegou num ponto que é importante. Veja só, Israel é cobrado a respeitar o direito internacional porque é um Estado constituído. Agora o Hamas, que é um grupo insurgente, né, que não tem nenhum compromisso internacional, não cumpre isso e utiliza instalações civis, hospitais e escolas para esconder armamentos e até mesmo seus guerrilheiros. Né? Então, é um desafio. Então, para Israel, ele tem que equilibrar o seu direito de resposta com proteger os civis. Para Israel, é dificílimo. E os Estados Unidos sabem que essa conta também vem para eles. Então, novamente, o discurso americano é tentar evitar algum desgaste nesse conflito. Tem que manter o apoio a Israel, porque é estratégico para os Estados Unidos. A comunidade judaico-americana é quase tão grande quanto a população de Israel. Tá? É um número muito próximo, então é uma comunidade muito importante. Só que, Perfeito. no final das contas, você também não pode ter Perfeito. milhões de, ou milhares de civis numa Morrendo, baixa, né? correndo e e afetando a eleição nos Estados Bom, eu Unidos. Eu agradeço muito a participação de Manuel Furriela, gostaria de ter mais tempo, ele que é professor de Direito Internacional da FMU. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.